0: Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin. Bienvenidos a mi podcast. Segunda escala del viaje con un itinerario interesante. Dejo la Valencia de José Antonio Bravo para volar en avioneta a la Seu Al país al que vamos no se puede aterrizar, así que tocaré tierra en el Pirineo Catalán y ya allí me vendrá a recoger José Sansa. Me encantan estos aeropuertos pequeños porque en el Duty Free tienen los servicios que a mí me gustan y que además son sponsors. ¿Dónde comprar Bitcoin de forma segura y sin ceder datos a ningún intermediario? En HodelHodel.com, la plataforma web que te permite comprar de otros particulares con seguridad y sin costes de retiro. En un clic cierras un precio y una cantidad de sats a recibir y ya solo te toca seguir el proceso de enviar el dinero. Aunque dure unos días, esos sats llegarán a tu wallet. ¿Dónde gastar Bitcoin sin que te crujan a preguntas? En Bitrefill. Bitrefill.com es la empresa que te permite comprar tarjetas regalo de numerosísimos establecimientos, y Ikea, Amazon Corte Inglés, Cepsa bueno, y un sinfín más, sin ceder datos y sin romperte la cabeza con exchanges centralizados. ¿Dónde guardar los Bitcoin que no vayas a gastar? En Bitbox 2, la wallet de hardware de la empresa suiza Shift, que aparte de ser muy bonita, es tu guarda de seguridad personal Bitcoin. Con un factor de forma parecido a un USB, es un dispositivo facilísimo para principiantes y con el que ir aprendiendo más sobre Bitcoin. Encontrarás los links a todos mis sponsors en la descripción y recuerda que si utilizas el código en al registrarte en HODLHODL obtendrás un descuento en comisiones para siempre y también con el mismo código en Shift ShiftCrypto obtendrás un 10% de descuento en la compra de tu BitBox 2. Pues sí, correcto. El destino de mi viaje es Andorra. El pequeño país de los Pirineos tiene tan solo 77.000 habitantes y una renta per cápita de 36.000 euros. José Sansa creó hace un tiempo la empresa Vivir Andorra y con él charlaré sobre qué tal se vive allí y cómo cuida su sistema impositivo a las empresas que empiezan. ¿Es realmente tal ganga fiscal como se vende en las noticias? ¿Qué se paga de autónomos? ¿Y Bitcoin? ¿Puedo instalarme en Andorra y vaciar mis bugs Bitcoiners? Todo esto y más con José Sansa. Sin más, te dejo con el pop. Buenas tardes, José.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos, Lunaticoin?
0: Muy bien, muy bien. Contento y, y con ganas de, de charlar contigo, de, de aprender cosas esta tarde.
1: El placer es mío de estar aquí. Muchísimas gracias por, por traerme a tu podcast. Para mí es un placer.
0: Bueno, yo te conocía, te había escuchado en, en, en diferentes charlas que habías dado, pero bueno, puede ser que quien, quien nos esté escuchando, pues, que no te tenga ubicado. No sé si podrías explicar un poco a, a qué te dedicas, un, cuál es tu ocupación actual.
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, yo me llamo José Sansa, soy el, el propietario del negocio vivirandorra.com, que bueno, a lo que me dedico es a, a asesorar a personas o empresas a establecerse aquí en, en Andorra, para ejercer su actividad profesional en Andorra y entre otras cosas, pues optimizar su, su fiscalidad. ¿no? Así en resumidas cuentas es, es a lo que me dedico.
0: Genial. Pues bueno, un poco en, en, este, en esta semana temática de, de conocer cómo funcionan la, los, los regímenes fiscales, si se le puede llamar así, de diferentes países, pues me apetecía mucho poder charlar contigo para conocer un poco cuál es la situación de Andorra y sobre todo que... en, en esto que, que últimamente está muy en boga, ¿no? Andorra casi que ha tenido un mes dorado de, de aparición en, en toda la prensa, una buena campaña de, de publicidad eh, gratuita. Y, se, seguramente, bueno, claro, en tu trabajo que te dedicas a esto, debes escuchar mucho eso de, de, de oye, José, que me quiero venir a Andorra. Eh, me pica la curiosidad saber cuáles son los principales motivos que escuchas ¿no? cuando, cuando alguien viene a, a solicitar tus, tus servicios.
1: A ver, pues contrariamente a lo que mucha gente piensa, sí, evidentemente, uno de los motivos que más arriba está es la fiscalidad, pero últimamente también hay mucha gente que se decide venir aquí por otros motivos, ¿no? Pues porque tiene miedo de la situación en, en su país, por la inseguridad ciudadana, ¿no? Pues por la seguridad que ofrece Andorra, porque quiere que sus hijos crezcan pues, en un entorno trilingüe, ¿no? Porque ahí casi todo el mundo domina tres idiomas y, a ver, uno de los motivos más importantes es la fiscalidad, pero cada vez hay otros que van cogiendo mucho, mucho peso. Y en referencia a la campaña de publicidad dorada que decías, publicidad desde luego, lo que no sé si positiva o negativa, pero publicidad ha habido, sí.
0: Hmm. No, yo, yo creo que, a ver, debe, debe haber para todos los gustos, no para algunos debe ser una publicidad negativa. Yo lo que, yo lo que creo que es una publicidad muy buena para el conocimiento de la gente, porque creo que de impuestos es algo que nos da en general mucha pereza y uh -huh. que la gente no quiere como, yo qué sé, estarse un sábado o un domingo leyendo sobre impuestos eh, documentándose, no aprendiendo, eh, pero, pero yo creo que esta campaña ha, ha estado bien para darse cuenta de que hay otras maneras de hacer. La parte principal, negativa, digamos, por la que creo que ha perdido parte de, de ese efecto formador, es la etiqueta de paraíso fiscal que un mm. poco como que lo alejan ¿no? de lo que podría ser España pero bueno, como, como en, en, en estas charlas que estoy haciendo ya me estoy dando cuenta que hay países dentro de la Unión Europea que tienen unos sistemas fiscales eh, pues mucho más, primero, claros mm. eh, y favorables que no el, el español. Entonces, eso sí que, que me gusta para, para dejar claro que hay otras maneras de hacer y que es posible, ¿no? Que todo es organizarse y, y gestionarlo de otra manera. Eh, en, en España tenemos eso, muchos impuestos, tantos es que, que se hace imposible saber eh, todos los que existen, eh, o al menos si no te afectan, pues los desconoces. Y algunos que tenemos son tan únicos como el patrimonio, hay como el de patrimonio, que, que uh -huh. en Europa... ¿Debemos ser el único o de los pocos países que tenemos impuesto de patrimonio? Eh, sí, a ver, a cuando... nivel
1: europeo diría que uh -huh. Suiza, algunos determinados cantones suizos tienen algún impuesto de patrimonio y diría que Noruega también, que bueno, casualmente son dos países que no están en la Unión Europea, pero sí que están en, en Europa.
0: Curioso esto, esto que dices, además por... Porque a veces se escucha eso de, bueno, no me importa pagar impuestos si lo que tengo a cambio es, está bien, ¿no? Quizá eh, Noruega caería en, en, ese, en esa categoría y uh -huh. Suiza, pues eh, pues bueno, <ríe> debe tener impuesto de patrimonio, pero tiene tantos otros que, que se ahorra, ¿no? Digamos, o sea, que puede ser, <ríe> sí. digamos, un, un tipo de equilibrio. Eh, cuando, cuando alguien se viene a vivir a Andorra, ¿De qué impuestos, eh, claro, pensando desde la óptica de, 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 de es, española, eh, ¿de qué impuestos se puede ir olvidando en Andorra?
1: Pues, a ver, por lo que respecta a Andorra no existe un impuesto sobre el, sobre el patrimonio, que esto, a mi juicio y a, a título personal, no digamos que para mí es el impuesto pues más más injusto que hay, no, porque quien tiene un patrimonio grande, es decir, es muy difícil a un patrimonio grande sacarle una rentabilidad y este patrimonio, conforme se ha ido generando, ya ha pagado impuestos. Por lo tanto, es un impuesto sobre una cantidad que ya ha pagado impuestos. Esto por un lado. Luego, también se puede ir olvidando del impuesto de sucesiones y donaciones. Es decir, pues todo el tema de herencias o donaciones, pues en Andorra no, no está grabado, no está sometido a, a imposición. Y otro, no es un impuesto, pero sí que es una deducción muy importante, es que, pues, por ejemplo, en España, ¿no? si uno es socio de una sociedad, la sociedad paga el impuesto de sociedades y si el socio quiere meter este dinero de la sociedad en su patrimonio, vuelve a pagar en el impuesto sobre la renta. ¿no? Pues en Andorra, una vez se ha pagado impuesto de sociedades, el, los dividendos que cobra el socio andorrano de su sociedad andorrana están exentos de tributación en el IRPF, por lo tanto, solo pagan una vez, solo pagan impuesto de sociedades. Luego tenemos el equivalente al IVA, que aquí se llama IGI, Impuesto General Indirecte, Impuesto General Indirecto, que es del 4,5% el tipo general frente al 21% de, de España. Bueno, esto a la fecha de grabación porque veremos si hay modificaciones en un futuro próximo. Sí. Y básicamente este es a grandes rasgos, ¿no? Una una comparación entre el sistema fiscal español y el andorrano, por ejemplo, a nivel de tipos impositivos, ¿no? que es lo que le preocupa a la gente. Hostia, pero yo cuánto, pues cuánto pago, ¿no? Pues eh, impuesto de sociedades, 25% con carácter general en España y 10% en, en Andorra. Y por lo que respecta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, bueno, mientras que en España el tipo in, in, impositivo puede llegar pues, al máximo al a, acercano al 50%, esto no quiere decir que todo lo que ganes vaya al 50%, sino que va por tramos, es un impuesto progresivo. En Andorra, los primeros 24.000 euros están exentos de tributación, es decir, no pagan impuestos. Los siguientes 16.000 van al 5%, es decir, alguien que gana 40.000 euros solo paga 800 euros de IRPF. Y a partir de 40.000 euros, el tipo impositivo es del 10%. O sea, el 10% es lo máximo que pasa a llegar a pagar en el tramo más alto en, en Andorra, ¿no?
0: Mm, qué, qué bien, qué, qué gusto se le queda al cuerpo a uno escuchándote. <risa> eh, eh, vale, perfecto. Te, te quería preguntar un poco también, ¿no? Por estos impuestos así como los, los más importantes que son que son los de, los de sociedades y, y los de renta, sobre todo por, uh -huh. por la complejidad, ¿no? El, 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 de, el de sociedades es, bueno, es bastante sencillo, un 25%, pero la complejidad quizá del de sociedades es el cómo al año siguiente de haber presentado beneficios el, es, eh, España, digamos, te solicita que vayas avanzando eh, uh -huh. un, un porcentual, ¿no? Cercana al 20% de, uh -huh. eh, de los beneficios del año anterior, un poco porque no se fía de que le vayas a pagar, entonces cada tres meses me lo vas avanzando y así yo ya luego, si acaso, ya te devolveré si te tocaba pagar menos, ¿no? Y el anticipo. El anticipo, exacto. Y luego la otra parte que, que, que no, no es que sea complejo, o sea, se entiende fácil pero que, que me gustaría preguntarte cómo es en Andorra, es que en, en España, el, tú en 2020 ganaste en eh, tu empresa ¿no? eh, presenta benef beneficios por valor de un millón de euros, eh, tú has de pagar el 25%, aunque tengas ese millón de euros en cuenta, digamos que no lo hayas sacado a los socios ni uh -huh. demás. En Andorra también es así, eh, también las empresas pagan a, a o sea, sobre un beneficio que, que no se ha sacado de la empresa, digamos?
1: Eh, bueno, a ver, eh, sí y no. En Andorra, por el hecho de, por ejemplo, crear puestos de trabajo, tienes derecho a ciertas deducciones en el impuesto de sociedades. Y por si lo vas a dedicar a inversiones, dependiendo qué tipo de inversiones sean, evidentemente, también tienes derecho a exenciones. Pero la norma general es muy similar a la española en el sentido de que sí, tienes que pagar pero en vez de un 25 o un 10% de impuesto de sociedades, con la nota diferencial que, bueno, perdona que me repita, pero creo que es muy importante, ¿no? De que si luego te lo metes eh, tú en tanto que socio a tu bolsillo, está, está exento de tributación. Es decir, no vuelve a pagar en el impuesto sobre la renta.
0: ¿Hay anticipos también? Sí, también
1: hay un anticipo con, con carácter anual, eso es, sí.
0: Pero es de la mitad de lo
1: que, de lo que has pagado el año anterior.
0: Vale. ¿Y también funciona como, como aquí, que se va haciendo cada tres meses, se va aportando este, este porcentual o allí se hace de una tacada o cómo funciona?
1: Eh, bueno, aquí declaraciones trimestrales existen por lo que respecta al IVA andorrano, este IG que te he dicho, y el IRPF se paga con carácter anual y el impuesto de, de sociedades también, con este pequeño anticipo, que claro, el primer año no lo vas a pagar porque... Se toma como base pues lo que has ganado el año anterior y si el año anterior pues, no has trabajado, en, o sea, no tenías una sociedad porque no estabas en Andorra, pues difícilmente se va a poder estimar cuánto tienes que pagar. ¿no? Por lo tanto, el primer año eh, pagas a año vencido y luego sí que pues dependiendo de, de lo que has, ¿no? de lo que has eh, ganado el año anterior.
0: ¿Y qué se hace? ¿En el mismo momento cuando se declaran las cuentas de, del último año pagas ya también un anticipo para el próximo año? O sea, es como que no solo pagas el 10%, sino que pagas un poco más como anticipo del año siguiente.
1: Eh, creo que se paga en el mes de septiembre.
0: Esto. Mm -hmm. ¿Vale? Y las cuentas que se deben presentar, parecido a España, digamos en, en, en junio, presentación de cuentas y impuesto en julio. O al revés, no sé.
1: Sí, la, a ver, la formulación de las cuentas, lo que es pues, elaborar las cuentas, es los tres primeros meses de, del año hasta marzo y luego para, sí, pues, para de, lo que es el depósito de las cuentas hasta, hasta junio y pagar en julio, eso es.
0: Bueno, o sea, en eso sí que es, eh, es parecido y luego lo anticipo en septiembre, pero es un único anticipo. Bueno, eh, algo más claro, pero digamos que sí que resuena un poco a la manera de hacer de, de aquí. Puede haber mmm, facilidades si contratas gente o si reinviertes uh -huh. el capital para no tener que pagar sobre esa parte del, de, de los beneficios, pero digamos que esa parte se parece a España. Eso es. Right. <risa> vale. Eh, lo, luego en España, tú lo has dicho, no el IRPF, que es como ese otro gran impuesto, eh, es, es más complicado. ¿no? Sobre todo por por esta parte progresiva, un poco, que la cabeza te va loca, ¿vale? Sí. Eh, porque tienes que estar como... Parece que tengas que ser científico para calcularte el, 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 el que te va a quedar, ¿no? Si sí, no es fácil, no, no es fácil no, no es, es lioso, es lioso, es, hace, hace que al final alejen los impuestos de, 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 de la ciudadanía, porque es que dices no, no, yo no me quiero ente entender con eso. Y, y ya no solo eso de, de, de esos tramos de la base general, sino el, que luego hay la base del ahorro, ¿no? O sea, un poco como que se separan en de dónde este dinero que es de fruto del trabajo o es fruto de, de, de rendimiento del rendimiento del propio capital, ¿no? Eh, ¿En Andorra también hay ese, ese tipo de separación? Sí, en este sentido también
1: existe pues, lo que comentas, ¿no? tanto lo que es la base general, ¿no? los rendimientos del trabajo, pues sueldos, salarios, rendimientos de actividades económicas, por un lado. Y por otro lado tenemos también lo que es la, la base del, del ahorro, donde entran pues dividendos de compañías, eh, plusvalía de compra-venta de... De acciones y participaciones, futuros, forex, criptomonedas, todo esto. Bueno, con la nota diferencial de Andorra que si uno invierte, esto es algo muy atractivo y que mucha gente sabe, en una compañía cotizada y tiene menos del 25% de participación de esta compañía, o sea, será casi siempre, porque si no quiere decir que tienes miles de millones ahí metidos, ¿no? La plusvalía que se genera está exenta de, de tributación. Por lo tanto, o sea, no para más, o menos que esto ya es que te devuelvan dinero pues, por haber invertido, ¿no? Lo veo sí. difícil. Y por Eso, ejemplo, solo es difícil, para ¿no?
0: acciones. Eso es, solo para acciones.
1: Y por ejemplo, eh, futuros, eh, forex o, por ejemplo, eh, criptomonedas los primeros 3.000 euros, esto hablo con carácter anual, los primeros 3.000 euros de plusvalía están exentos de, de tributación y a partir de 3.001 tributan al tipo fijo del, del
0: 10%. Vale. Eh... O sea que para Bitcoin, ¿no? ahora que ha habido estas, estas, uh, est estas variaciones de precio, si alguien está uh -huh. en Bitcoin por el precio y ahora dice, ostras, y está en Andorra, no es ciudadano Andorra, no ciudadano Andorra, no tiene por qué, pero que al menos es eh, residente fiscal, ahora me ha salido, uh -huh. en Andorra, eh, si decidiera vender, por ejemplo, un Bitcoin que compró en, a 10.000 eh, euros ¿no? y lo vende ahora a 50.000, eh, esos 40.000 eh, euros de beneficio, 37.000 pagarían un 10%, o sea, 3.700 uh -huh. euros, y 3.000 exentos. Eso es, correcto.
1: Ojo, que aquí hay que tener en cuenta otra cosa. Eh, bueno, todos sabemos ¿no? Pues que en, en este mundillo de Bitcoin pues hay gente que pues, ha comprado en un exchange, lo ha tenido allí, ha esperado a que subiera de precio para luego quitárselo, hay otra gente pues, que ha hecho permutas con otras criptomonedas, gente que ha comprado en, en mano, pues hay un poco de, de todo ¿no? en este universo bitcoin. Entonces, en tanto que Residente Fiscal Andorrano se paga pues, lo que hemos comentado, ¿no? el 10% a partir de los primeros 3.000 euros que están exentos, pero nos encontramos con un problema adicional. ¿Qué problema es este? El tema de la bancarización de los rendimientos generados por criptomonedas. ¿De dónde viene esto? Eh, a ver, en, en Andorra, mucha gente pues, cuando piensa en, en Andorra, ¿no? pues, piensa en, en políticos españoles o catalanes cruzando la frontera con billetes de 500 euros. Bueno, y esto no, no es así. Eh, Andorra, de hecho los bancos de Andorra tienen uno de los procedimientos de, de compliance, de cumplimiento normativo más, más estrictos que hay. Y si tienen sospechas, o mejor dicho, si la persona que quiere bancarizar estas criptomonedas no lo puede, no puede acreditar de manera fehaciente su origen y que este origen es lícito, se puede encontrar problemas con la, con la bancarización de estas, de estas criptomonedas. No sé si me explico. Por ejemplo, uh -huh. por poner un, un ejemplo específico, ¿no? Si. Si esta persona ha comprado, pues por poner un ejemplo, ¿no?, eh, monero, claro, los bancos de aquí ya cuando es una, una criptomoneda de, de blockchain privada que no se puede acreditar la trazabilidad y tal, pues tiemblan y dicen, no, no, mira, esto no, no lo cogemos, ¿no? Eh, como a todo problema, pues también hay una, una solución, afortunadamente. ¿Cuál es la solución a, a todo esto?, eh, pues mira, lo que estamos implementando desde aquí últimamente es enviar a la gente a, a Suiza. Esto es algo completamente legal. Una persona, en tanto que residente fiscal en Andorra, se puede abrir una cuenta, bueno, yo siento español también, se puede abrir una cuenta en, en el país que estime oportuno siempre y cuando lo declare y tal. ¿Y por qué Suiza? Pues mira, porque Suiza eh, existe un cantón suizo que le llaman el, el Crypto Valley, ¿no? pues el, el Crypto Valle que es pues, pionero a nivel mundial en todo tema de criptomonedas y tal, y tienen un, un software según el cual tú proporcionando la, la dirección de tu billetera, ellos pueden eh, decir, por, hablando vulgarmente, ¿no? si tus bitcoins están manchados o no. Es decir, si han pasado por tema de dark web, si han pasado por operaciones raras o no, si no están manchados. Se los bancarizan sin problema. Si están parcialmente manchados, te dicen, oye, pues estos sí y estos no. Y es la forma que estamos encontrando pues, de, de solventar este problema. Evidentemente, eh, una vez se ha bancarizado y se ha generado esta plusvalía, pues luego se declara en, en Andorra en el IRPF como corresponde y ya está
0: interesante esto que has dicho, ¿eh? además por o sea, eso de tener los bitcoins manchados que, que a veces hablamos eh, en, en, en nuestros directos y demás, o sea que es algo que realmente se mira ¿eh? totalmente, sí, 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 de hecho
1: allí existía un protocolo pues muy, muy claro de, de cómo hacerlo y de hecho, eh, claro nos llevan muchísimos años de, de ventaja en esto los suizos con pues, muchas otras cosas, ¿no? Y existen pues, entidades bancarias, ya sé que habrá gente, eh, oyentes a los que esto no les hará mucha gracia, pero habrá gente a la que sí, que te actúan de, 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 de custodios de, de, tus, de tus criptomonedas incluso.
0: Uh -huh. No, no, es interesante. Eh, me gustaría, obviamente, supongo que todas estas... Estas casuísticas hasta que no te pones con algún caso particular, ¿no? Eh, no puedes acabar de ver mmm, qué te aceptan, qué no te aceptan. Pero ahora me venía a la mente, por ejemplo, las compras de, en cajero que te dan un, un resguardo cuando compras. O sea, tú tienes un, una demostración de que, de que has comprado, ¿no? En tal fecha, tal día, e incluso podría ser trazable ese, ese Bitcoin demostrando que efectivamente es ese el que, el que compraste. Eh, pero me gustaría, o sea, me, me, dudas, ¿no? Decir, hostia, vale. Las compras en efectivo también son, eh, te las aceptan. Eh, o todas las compras que estén fuera de un exchange, eh, digamos, de los que son super compliance, te, también te, te ponen pegas.
1: Eh, bueno, eh, las compras en, en efectivo, siempre y cuando pues eso se pueda. Es decir, se demuestre a través de este software que no son bitcoins manchados, también, también los, los aceptarían. Sí, sí, sí. Sin... Sin problema. Eso sí, yo lo que recomiendo es, sé que hay mucha gente que ya esto le pillará a todo pasado, pero quien no, pues, quien escuche esto y todavía no esté en esta situación, yo lo que recomiendo, y sé que, bueno, es, es un poco coñazo, ¿no?, hablando mal y pronto, es guardar cuanta más documentación se pueda para acreditar estas compras mejor, ya sea
0: pantallazos, ya sea
1: la orden de transferencia, ya sea, eh, no sé, ya sé que mucha gente... Eh, el atractivo de, de comprar pues en, en mano o a través de plataformas que facilitan este intercambio es precisamente garantizar pues el anonimato ¿no? de, la, de la transacción y demás uh -huh. pero sin, siempre y cuando o sea eh, se tenga cuantos más documentos mejor es algo muy 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 favorable
0: Interesante. Siempre es interesante cuando te embarras, ¿no? Cuando bajas al barro e intentas hacer las cosas aquello, ver qué problemas ¿no? plantean y, y, y me ha gustado esto que, que me has explicado. Y, mm. También te digo que me parece curioso que se tiren los balones fuera y que se vayan a Suiza, en plan, mm, aquí podemos ser un poco más tocanarices en Andorra, mm, en Suiza, digamos, o sea, que me lo que me lo acredite Suiza, que tienen el software y entonces ya, ok. Un poco, un poco sí, así, es, ¿no? ¿es? es tal cual, sí,
1: sí, sí. Es, tal, es tal cual. Y digo, y de hecho, no es que sean entidades bancarias andorranas que tengan sucursales o filiales en Suiza, sino que son bancos totalmente independientes eh, suizos que, bueno, pues yo, a base de, de picar mucha piedra y de encontrarme pues, con, con este problema, claro, yo al cliente no le podía dejar tirado. El cliente quiere una solución y yo, pues, soy como el señor Lobo de Pulp Fiction, ¿no? Soluciono problemas. Y, y en base a este problema, pues eh, encontramos esta, esta alternativa, que es hacerlo a través de, de Suiza, y luego el dinero viaja pues, a través de una, una transferencia bancaria, rutinaria, y ya está. Sí, sí.
0: Hmm. Quizá una duda muy tonta que me, me viene de escucharte, y a lo mejor es súper absurda, ¿eh? Pero en SEPA, hay en, en Andorra, se funciona el SEPA.
1: Eh, uf, buena pregunta. En Andorra sobre el papel funciona el SEPA, pero hay determinados bancos que pese a funcionar el SEPA eh, te cobran unas transferencias pues, altas, por decirlo de alguna manera.
0: Porque ¿cuál es el régimen de Andorra? O sea, Andorra sabe, o sea tengo claro que no se le considera un paraíso fiscal... Que en cierto punto digamos que aceptó ceder información, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero, ¿cuál es su consideración?
1: Eh, Andorra es un país eh, a día de hoy, miembro de la eh, del FMI, que firmó el, el, el contrato. Eh, perdón, el contrato, el tratado hace poco bueno, pues, para incorporarse. Un contrato. Y. Sí. Eh, <risa> Y, básicamente, eh, de cara a que un país, por ejemplo, eh, hablamos desde la perspectiva española, ¿no? Se ha considerado paraíso fiscal. La legislación española, básicamente, porque ahora hay mucho revuelo, ¿no? Que si quieren volver a considerar Andorra paraíso fiscal, bueno, yo me voy a mojar y voy a decir que, tal y como está la legislación española hoy, esto no va a ser posible por lo siguiente. Porque la ley de IRPF español, en una de las disposiciones últimas, te viene a decir lo siguiente. Dice... ¿Serán considerados paraísos fiscales los siguientes países? Y da una lista. Y dice a continuación, esta lista, o bueno, una lista en la que no está Andorra. Y a continuación dice, esta lista será susceptible de modificación atendiendo a los siguientes criterios. Uno, que no exista un convenio para evitar la doble imposición con España. Andorra y España lo tienen firmado. Que eh, exista opacidad bancaria que en Andorra hay total transparencia bancaria y que no exista un intercambio automático de información fiscal. Andorra y España tienen firmado el contrato automático de información fiscal. Por lo tanto, a día de hoy, y tal y como está la legislación española, pues Andorra no es un paraíso fiscal y tampoco, en base a los propios criterios de la legislación española, se le volvía a incluir, pues porque los criterios que nos da la ley de IRPF son unos que en el caso de Andorra no, no se cumplen. Evidentemente, esta ley se puede modificar y tal y cual, pero a día de hoy estos criterios no se cumplen. Y además, tú ten en cuenta que en torno al reconocimiento de un país de como paraíso fiscal o no, es una cosa un tanto peculiar, porque eh, en la práctica la mayoría de países siguen el criterio OCDE, que es pues, una organización internacional donde están básicamente pues, casi todos los países desarrollados del mundo. Y, claro, según el criterio OCDE, Andorra no es un, un paraíso fiscal, pero luego, a su vez, a nivel interno, cada país tiene su propia lista de paraísos fiscales. Por ejemplo, Andorra salió de la lista de paraísos fiscales de, de la República de Portugal hace, hace poquito, hace, pues creo que fue a finales del año pasado, 2020.
0: ¿Mm? Curioso esto. O sea que <ríe> digamos que hay mucho marketing en las palabras de, de, algunos, de algunas personas cercanas al gobierno cuando, cuando landan, lanzan esos globos sonda. ¿no? Eh, supongo que debe, deben ser para agitar a las masas, pero poco más.
1: A ver, sí, mira, yo eh, entiendo este revuelo, entiendo de dónde viene, pero claro, al final... Eh, es una especie de, de pataleta de, oye, que pues, hay gente que se está yendo, aunque bueno, al final, si lo comparas en términos macroeconómicos, pues es el chocolate del loro, el dinero que se, está, que se está yendo por determinados youtubers, ¿no?, por decir algo que es lo que está a la palestra. Pero sí, es pues, eh, tal cual lo dices, pues para agitar a las masas, para contentar a su electorado y para decir, oye, que vamos a a por esta gente. Y, evidentemente, es criticable quien simula irse y no se va. Esto es una ilegalidad y, bueno, yo soy el primero en, en condenarla y, y no trabajamos con, con perfiles así. Pero quien libremente decide establecerse en otro país por los motivos que sea. Yo creo que esto no puede ser objeto de, de reproches de, de ningún tipo. Es decir, al final, cada persona es libre de vivir donde quiera y, de hecho, Fíjate qué reflexión te voy a hacer ahora. Yo creo que esto es incluso positivo para España. Y quien nos esté escuchando dirá, hostia, pero ¿por qué positivo para España? Si deja de, de recaudar pues, X dinero por estos por esta fuga de capitales, entre comillas. ¿no? Pues por lo siguiente, porque invita a la reflexión. Es decir, si un gobernante dice, hostia, que estoy expulsando riqueza de mi territorio, y si en vez de criticar y señalar con el dedo a aquel que se va, le seduzco para que se quede, ¿no sería una opción más inteligente?
0: Hmm. Creo que la última vez que sucedió algo parecido fue con la ley Beckham eh, para atraer a, uh -huh. a deportistas de élite, ¿no? Y creo que también había algo con científicos y demás, pero, ostras, queda lejos eso ya, ¿eh?
1: Sí, a ver, yo creo que esta eh, autocrítica y mirarse el ombligo antes de criticar a los de fuera, bueno, a nivel personal es algo muy común, ¿no? Pues casi todos lo hacemos, pues imagínate a nivel de colectivo o incluso de Estado, ¿no? Es mucho más fácil decir, es que Andorra es un paraíso fiscal, hace un fiscal, bueno, incluso a nivel interno este debate existe con la Comunidad Autónoma de Madrid, que ya me dirás tú. Qué paraíso fiscal es, ¿no?
0: Sí. Eh... Eh, es eh, Bueno, veremos a ver eh, en, en qué acaba. Bueno, al final no ha acabado en nada nada. Tampoco creo que haya ninguna... Vamos a llamarle represalias porque es como sientan. Sí, o sea, parece que son todo represalias. Pero como tú bien dices, más que autocrítica, las únicas críticas han sido contra Andorra y contra el youtuber en cuestión. Eh, mm -hmm. Ya está. Fin, de, fin del, del asunto para, para el gobierno central. Mm -hmm. eh, en cuan, volviendo al tema de Andorra y Bitcoin... Eh, ¿Tú dirías entonces que la relación que guarda el, el, la fiscalidad andorrana con Bitcoin es favor, favorable, negativa o indiferente? Yo diría que pues, comparándola con la de los
1: países vecinos es favorable. pues Por ejemplo, respecto a España te puedes ahorrar más de un 50% dependiendo de la cuantía, ¿no? porque en España pues los primeros 6.000 euros van al 19, los siguientes 44 al 21, y a partir de 50 al 23. Bueno, dependiendo de, qué, de en qué comunidad autónoma residas, porque en España es un poco peculiar, porque, por ejemplo, Navarra tiene su hacienda propia y las diputaciones vascas también, Vizcaya, Guipúzcoa y, y Álava, y, pero con carácter general es lo que, es lo que te comentaba. De hecho, eh, Andorra pasa que como bien dice el refranero español, ¿no? pues las, las cosas de palacio van despacio, tiene en trámite parlamentario una, una ley para eh, regular todo este tema de las criptomonedas que ellos llaman eh, la ley de activos digitales, que todavía, pues, desgraciadamente no se ha aprobado, está el, el proyecto de ley y se quiere avanzar en esta, en esta dirección, es decir, para atraer, pues, Inversión de este tipo, ¿no? Es decir, Andorra, que ha ser un país, pues, conservador en, en muchos aspectos, pues, los gobernantes son conscientes de que, pues, eh, son un país pequeño y que, pues, no puede competir en determinadas cosas con otros países y que, como esto, pues, apunta a que será el futuro, pues, lo que hay que hacer es atraer a este tipo de inversor y yo creo que es una, pues, una opción muy, muy inteligente, ¿no?
0: Uh -huh. eh, ¿Para qué tipo de persona crees que es interesante eh, plantearse eh, el cambiar su residencia física y fiscal a Andorra? Pues
1: eh, a ver, lo primero de todo que quiero dejar claro, eh, para ser considerado residente fiscal en, en Andorra, uno de los criterios más importantes que hay que cumplir no, es pues pasar 183 días o más en territorio andorrano lo que se llama el requisito de, de permanencia. Y contestando a, a tu pregunta, centrándome más en ella, diría que para toda aquella persona que puede deslocalizar su trabajo, sea pues porque se dedica a marketing online, porque es, no sé, de póker, creador de contenido en todas sus variantes, o simplemente porque es un trabajo tradicional, que eh, a raíz de todo este tema de pues, la pandemia y, y tal, eh, se ha tenido que adaptar a lo digital y que no requiere de un sitio físico para trabajar pues también sería un muy buen destino eh, vivir aquí en, en Andorra y trasladar su residencia fiscal y evidentemente pues disfrutar de todos los beneficios que tiene Andorra más allá de, de la fiscalidad que sí, que eh, pues es muy atractiva pero como bien hemos comentado al principio del podcast, no es el único criterio. Andorra, por ejemplo, también tiene muchísima seguridad. A mí una de las cosas que más me chocó cuando llegué aquí es que la gente que va en moto deja la moto en la puerta de la tienda con las llaves puestas arrancadas y entra en la tienda a, a comprar sus cosas. O sea, y esto es algo que en, en España no lo he visto. En otros países sí, pero en España no lo he visto.
0: Sí, que no, no sé si ha quedado claro, pero tú eres español.
1: Sí, 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 eso es. Uh -huh.
0: sí, sí. Vale, pues a ver, habiéndote escuchado un poco, digamos que vamos a hacer el ejercicio mental de decir, mira, mmm, me has convencido, mmm, que eso le puede estar pasando a alguien ¿no? que esté escuchando, eh, y entonces me surgen este, este seguido de preguntas. Primero de todo, eh, ¿cuál sería el proceso para hacerse residente fiscal en Andorra? ¿Es, es complicado?
1: Eh, bueno, a ver, básicamente existen tres vías, ¿no? Y por resumirlo mucho, la primera es conseguir un contrato de trabajo, es decir, pues una empresa andorrana te, te contrate y podrías aquí pues acceder a ¿no? pues trabajar aquí, vivir aquí. Fuera de esta vía existen otras dos que se llaman, eh, una es la, la residencia pasiva. Que, ¿Qué quiere decir pasiva? Pues básicamente que no autoriza a trabajar y está pensada para atraer... Grandes patrimonios, eh, rentistas y gente pues, que se puede permitir vivir sin trabajar. Y lo que se exige, o mejor dicho, una de las cosas que se exigen en el mayor hándicap es que hay que realizar una inversión de 400.000 euros en el país. 350.000 pueden ser pues, en inmuebles, en fondos de inversión de sociedades andorranas, SICAV, deuda pública... Y los otros 50.000 hay que dejarlos bloqueados en una cuenta bancaria abierta a nombre de un organismo. Y si alguna vez se decide pues, marchar de Andorra, se, se recupera. ¿no? Por tanto, esta es una vía que exige una inversión fuerte. Y finalmente tenemos lo que es la residencia para emprendedores, que también exige una inversión relativamente importante, aunque nada que ver con la que acabamos de comentar, que consiste en... Constituir una sociedad de responsabilidad limitada, con un capital social mínimo de 3.000 euros, esto es igual que en España. Hacer frente a los gastos de notario, registro de comercio y demás que pueden ascender pues, a unos 2.400 euros aproximadamente. Uh -huh. Y dejar bloqueados 15.000 euros en una cuenta bancaria a nombre de este organismo público que se llama AFA, ¿no? Autoridad Financiera Andorrana, que... El hándicap es que estos 15.000 euros no los puedes invertir, no los puedes tocar, no puedes disponer de ellos.
0: No te y renta. Par...
1: ¿no? Eso es, no te renta, van perdiendo poder adquisitivo con el paso del tiempo, etc. etc. Hmm. Y la parte positiva o menos negativa es que, pues, si alguna vez decides marcharte de Andorra, que dudo que lo hagas, <ríe> te, los, te los devuelven. ¿no? En este sentido, como. Yo soy consciente, ¿no? Pues que... A ver, hay gente que tiene 15.000 euros y que tiene mucho más, pero que no está dispuesta a perder este coste de oportunidad de desprenderse de los 15.000 euros y dejarlos bloqueados pues, por cambiar su residencia. Y en este sentido, esto te lo comunico aquí en, en primicia en, en el podcast... En los próximos días, eh, para que veas qué diferencia de países entre España y Andorra, por ejemplo, en los próximos días me estaré reuniendo con un representante del, del gobierno de Andorra pues, para comentar todas estas cosas y para atraer todavía pues, más, más inversores aquí a, aquí a Andorra, ¿no? porque se han dado cuenta que, claro, eh, ahora con todo este tema de la pandemia, Andorra es un país tan dependiente del turismo, que las pistas de esquí, pues han estado bajo mínimos, porque por ejemplo Francia no deja pasar a sus nacionales a para esquiar aquí y España con muchísimas restricciones, claro, dicen, jo, es que nos tenemos que, que reinventar, tenemos que atraer inversión y como son conscientes de pues, todas estas pequeñas trabas que existen y que pueden estar tirando para atrás a, a mucha gente, pues escuchan a, al ciudadano y escuchan a... Pues, en este caso a mí, que me dedico a, a esto, y esto para mí es una cosa... Pues, ¿Quién me iba a decir a mí cuando llegué a Andorra, que yo llevo pues, un poquito más de siete años, que iba a tener el privilegio pues, de hablar con miembros del, del gobierno de aquí? ¿no? O sea, esto es pues, impensable. yo que Como bien has dicho, yo aquí soy pues, un, un inmigrante porque soy español, no soy andorrano, y es pues, algo que es como muy mind-blowing, ¿no? muy, muy sorprendente mm. que esto me esté pasando a mí. ¿no? <risa>
0: Es, o sea, es, es cercano, es flexible y, y digamos que están abiertos a, a mejorar al país. Eso es, que yo es algo
1: que o sea,
0: me parece, pues,
1: eso, ¿no? Un, un ejercicio de, pues, de autocrítica y de, y, y de capacidad, pues, para, o de, mejor dicho, de predisposición para mejorar brutal. Es decir, yo esto no me lo imagino en, en estados más, más grandes de, bueno, vamos a escuchar qué tiene que decir pues este profesional que se dedica a esto para ayudarnos a mejorar la legislación y, en definitiva, el, el rumbo del, del país, ¿no?
0: Bueno, pues eh, te estaré preguntando eh, pronto a ver qué tal ha ido esa, esa reunión y a ver si hay algún tipo de, de flexibilización. Porque... Me ha quedado bastante claro esto, o sea, que la que parece más asequible para alguien que quiere ir ahí y ser residente fiscal sin llegar a, a esta vía cara, porque no, no, no es que solo que tengas que invertir 350.000 en lo que podría ser un inmueble, sino que tienes que bloquear 50.000 euros, pues hay la otra vía que es eh, la de bloquear 15.000 y luego me has dicho, has dejado caer como que los costes de constitución, etcétera, etcétera, eh, podrían rondar los 2.400 euros. Eh, tengo también otras dudas relacionadas con, con, con mm. un coste en concreto, eh, que es el, el tema de los autónomos. Aquí en España estamos muy familiarizados, de hecho antes de empezar a grabar contigo me ha llegado como algún globo sonda del gobierno si sí son titulares que se quedan en nada pero como que van a doblar el coste de los autónomos acercándolo a los 400 euros en España bueno, no sé, espero que sea un bulo eh, pero ¿cómo está el tema de los autónomos en Andorra? A mí también me ha llegado esto que comentas y desgraciadamente
1: creo que pues, no es un bulo porque lo que quieren es pues garantizar lo que ellos llaman la sostenibilidad del sistema de pensiones que bueno, a todas luces es insostenible pero
0: bueno, bueno eh, Déjamelo decir a mí, usted... decir a mí eh, sí. garantizar su, su incompetencia y su mala gestión eso es lo que <risa> me da es. la sensación sí. que eh, vamos garantizando nosotros con nuestros impuestos que nunca bajan, siempre suben entonces sí. mientras ellos puedan seguir exprimiéndonos no tienen ninguna obligación a hacer las cosas bien y vuelvo a dejar aquí caer algo que me dijo Bittop en, en el podcast que grabé con él, que Brasil se independizó de Portugal cuando, eh, por, porque le cobraban la, la quinta, que era un 20% de, de impuestos. no Y por un 20% se revolucionó un país. Bueno, lo que luego Joder. acabaría siendo un país. Uh, no sé cuánto, a cuánto tenemos que llegar nosotros para un poco decir, oye, que quizá ya no. Pero bueno, ya está, es, algún, es un tema que me, me entiende, perdón. <risa> eh, Volviendo eh, al tema de Andorra y, sí, autónomos y autónomos, en Andorra ¿no? eh,
1: pues mira, te cuento, eh, en tanto que autónomo societario, claro, una persona, es decir, mejor dicho, voy a hacer un pequeño inciso y te rebobinar, en esta residencia para emprendedores que hemos comentado, ¿no? de la pues, uh -huh. empresa, tal 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 existen determinados profesionales que pueden estar exentos de la fianza de 15.000 euros. ¿Qué profesionales? Pues, por Bien. ejemplo, ingenieros informáticos o gente que el gobierno de Andorra considere que pues, son perfiles que hacen falta en el país y que realmente vienen a aportar, ¿no? Vale, tras este pequeño inciso, que esta gente sí que podría falta, ser...
0: ¿Hacen ah, falta podcasters en Andorra? <risa> Lo que exigen, en, en este
1: sentido hay un poco de titulitis y exigen pues, que se tenga una formación reglada por una universidad y todo esto.
0: Check, eso no hay ningún problema. <risa> Pero vale, no, fuera broma. Eh, perfecto, volviendo a los autónomos.
1: Sí, y dicho esto, ¿no? Vale,
0: quien venga por la vía general
1: de constituir la empresa y ser administrador de la misma y tal, la cuota de autónomo es de 468 euros al mes, es una cuota de autónomo alta, no nos vamos a engañar. Sí, que es verdad, que luego dependiendo, pues. Cuánto ganes, lo recuperas con creces por la vía del IRPF, ¿no? Y si puedes venir por esta vía especial, ¿no? Pues para autónomos, personas físicas y tal, porque tienes una titulación, pues eso, que el país considera que pues, puede aportar. La cuota de autónomo es durante el primer año de la mitad. Es decir, pues uh -huh. 234 euros al mes. Y, y esto el primer año. Y a partir del segundo año, pues la, la cuota general de 468 euros
0: al mes. Eh, otro, otro coste que, que también se, la gente puede decir, bueno, vale, venga, va, pues sí, aunque sean 460, eh, sí, me compensan los beneficios que voy a tener, vale. Eh, pero otro, cose, otro coste que puede plantearse, sobre todo, gente que sea que sea autoempleo, que tenga como máximo algún trabajador, etcétera, es los costes de, pues, que te puede llevar una empresa de facturación, de presentación de cuentas, etcétera, etcétera. ¿Eso hay algún número al que nos podamos agarrar de, 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 de qué puede costar?
1: A ver, eh, esto depende, pues, básicamente, del, del volumen de trabajo que nos dé esta, esta empresa, ¿no? Pues depende de si es una empresa que emite muchas facturas, independientemente del volumen de facturación. Si emite muchas facturas, pues será más o menos, pero ten en cuenta, y por mojarme, ¿no? Para una contabilidad así sencillita, presentación de impuestos y uh -huh. tal, 150 euros al mes o una cosa así. Uh
0: -huh. Perfecto, me, me va genial porque es un poco lo que, lo que estoy preguntando también en, en esta serie de bots para, para saber, eh, intentar encontrar ¿no? una comparativa y es eso, una empresa que ponga las cosas fáciles ¿no? y que tenga una o dos personas, eh, no mucha rotura de cabeza. Y, a ver. Andorra tiene esta, esta característica que la has explicado antes, ¿no? De, de que no es un paraíso fiscal, eh, sí. pero eh, también me has dejado caer que lo de los sepas, eh, bueno, pues que te genera com complicaciones, ¿no? Eh, entonces, algo que también puede ser importante para, para quien se decida a montar su empresa en Andorra es la facilidad de comerciar con el exterior. Eh, más allá de, de estas complicaciones o oh, coste que te supone operar con SEPA, eh, se, ¿te genera muchos problemas tener una empresa en Andorra? Eh, ¿Le suenan las alarmas a, a un proveedor en Londres? Decir, no, mira, es que me tienes que... Te voy a facturar desde Andorra o... o bueno, en ese caso sería un cliente. Digamos, ¿trabajar de Andorra hacia Europa es, es un problema? No,
1: a ver, yo en general no presenta ningún tipo de problema... Y si a alguien le preocupa, como es normal, ¿no? pues el tema de las comisiones bancarias o lo de este limbo en el espacio SEPA, que es un sí pero no, eh, pues también hemos encontrado una, una solución a esto. Y es, eh, existe un, una plataforma que permite que una empresa andorrana se dé de alta totalmente online y obtener una cuenta bancaria de un país del, del espacio SEPA con unas comisiones, eh, mínimas, es decir, de administración y de mantenimiento no hay, y por enviar una transferencia, creo que cobran menos de un euro. O sea, unas condiciones buenísimas.
0: Vale, o sea, que digamos que hay maneras, ¿no? de, de solucionarlo.
1: Eso es, sí, sí, sí. A ver, al final, eh, el hecho de no integrarse en el espacio SEPA, porque piensan, pues eso, ¿no?, que pueden perder... Pues ciertos ingresos, vía comisiones y tal, es poner puertas al campo y al final la gente, la gente se espabila y se, se busca otra, otras alternativas que como es lógico pues sean más beneficiosas para sus intereses, ¿no? como hacemos todos
0: mm. Perfecto Pues nada, me quedan un par de preguntas eh, la primera, eh, creo que la vas a entender siendo español, vas a entender a, mm -hmm. a dónde voy, que es a ver España se preocupa muy mucho de esa regla de los 183 días, ¿no? Y, de mm. hecho, no seguí mucho el caso, pero sé que a causa de la pandemia y del... De del confinamiento, pues que hubo gente que, aunque no era su residencia eh, España, pues digamos que hubo gente que pasó más de 183 días, pues porque no podía viajar a su país, ¿no? Y ya no estamos hablando de Europa, estamos hablando de, pues, países lejanos que, que no uh -huh. hubo vuelos, ¿no? Etcétera, y, y situaciones eh, parecidas, ¿no? Eh, entonces, eh, España es como que, vamos, que está con la lupa y como te quedes más días, te toca fichar. Eh, ¿Andorra también es tan mm, pegajoso con eso o, o, o sea, digamos, le preocupa que cuando eres residente fiscal en Andorra eh, realmente eh, sus ciudadanos estén allí? O, o digamos que Andorra, mientras paga estos impuestos, es, es bastante como libre en esa mentalidad y, y ya entiende que tú ya harás las cosas que tienes que hacer. Eh, pues mira, sí,
1: contestando a, a tu pregunta, en este sentido sí que les, les preocupa y bastante, y te diré por qué, porque eh, generalmente, al menos en la primera renovación, te vienen a tocar el timbre a casa. ¿eh? De hecho, a mí me pasó, ten en cuenta que yo vine a Andorra como, como asalariado en un primer momento, y a mí me pasó, que además, de hecho, o sea, fíjate qué curioso, claro, yo trabajaba de 9 a una y de 3 a siete, y esas dos horas estaba fuera también. O sea, pongo que de 8 y 40 de la mañana hasta la, pues, las siete y pico, las 8 no, no estaba en casa. Y cuando me tocó la renovación, claro, diría, este tío no está nunca en casa, no está nunca en casa. Y vinieron a tocarme la puerta un día muy pronto, en plan, a las siete y media, ocho de la mañana. Y era, pues eso, era daba la casualidad, era, pues, agentes de, de policía. Y a mí me preguntaron, me enseñaron una foto de una persona y me dijeron, oye, ¿te suena esta persona? Tal? No sé qué, sabes si vive aquí. Le dije, oh, es que mira, somos muchos vecinos y la verdad que yo estoy casi siempre fuera, pues por, por trabajo y tal, y eh, a casa vengo a dormir, como quien dice. Vale, vale. Y yo estoy convencido, claro, esto es, pues... Eh, no lo puedo asegurar, pero es, estoy bastante convencido de que también tenía una foto mía para ir enseñando al resto del vecindario, ¿no? Pues si no, si no estaba. Entonces, eh, sí, se preocupan y mucho y hay que tener en cuenta que Andorra es un país pequeño, tiene menos de 80.000 habitantes y los controles pues, son muy fáciles de, de hacer. Es tan sencillo como bueno, irte a casa y ya está. ¿no? <risa>
0: Es curioso. Eh, es curioso como cada país ¿no? eh, actúa de una manera di distinta y, y, me, y me gusta en parte escuchar esto que dices porque hay esta imagen de, de que en Andorra todo vale, ¿no? Y, mm -hmm. y por lo que estás contando, ¿no? O sea, al final mmm, tienen sus reglas, mmm, más ventajosas en algunos aspectos, mm -hmm. eh, pero, mmm, oye, está, aquí las cosas se han de hacer bien y, y no valen las, las trampas. Eh, te quería preguntar la, como que la última, digamos, es, es un uh -huh. poco sobre el, el, el coste de la vida, ¿no? si es un poco um, pues que se asemeja a lo que estamos acostumbrados en, en, en España y, y qué es lo mejor y peor de vivir en Andorra. Vale, a ver, eh, respecto
1: al coste de la vida, el principal coste que uno va a tener... Es la vivienda. La vivienda, hay un boom brutal. La, la vivienda, o sea, los precios han subido muchísimo, pero muchísimo. Para que te hagas una idea, es un ejemplo que pongo, Eso suelo pones bastante, pero yo cuando vine aquí a vivir, por un piso en el centro, en la mejor calle, 60 metros cuadrados, dos habitaciones, relativamente nuevo, yo pagaba 605 euros al mes. De esto estamos hablando de octubre de 2013. Y a día de hoy están pidiendo cerca de mil euros al mes por un piso de estas características. Entonces, en el, el tema de la vivienda en, en Andorra, pues claro, hay que tener en cuenta, Andorra es un país que está metido entre montañas, en, en un valle. Y claro, si la demanda sube y no hay suficiente oferta para satisfacer la demanda, pues evidentemente lo que hace es que el precio, el precio suma. ¿no? Eh, puede ser equiparable, quizás, un pelín más barato que una gran ciudad de España, un pelín más barato pues, que Madrid, que Barcelona, pero, claro, dependiendo de qué ciudades venga uno, pues mira, joder, es que es muy cara la vivienda. Sí, efectivamente, es muy cara. ¿no? Respecto de las otras cosas, pues no hay, no hay gran diferencia. Los supermercados es parecido, quizás la fruta, por ejemplo, es algo más cara, pero eh, la localidad más cercana a Andorra, que se llama La Sourjé, hay, por ejemplo, un, un Mercadona y, claro, uno, por el hecho de vivir en Andorra y ser residente fiscal en Andorra, puede pedir la, la exención de, de IVA. Es decir, imagínate, yo cojo el coche, me voy a la Mercadona, hago la compra, pago el IVA, pero luego, al pasar por la frontera, me sellan el ticket y puedo pedir la devolución de IVA. Por lo tanto, compras en el Mercadona, que ya es barato, y para ti siempre es duty free, ¿no? Porque luego te ahorras el, el IVA de los alimentos.
0: ¿Qué tardas en, en llegar a la Seur J? Unos
1: 15-20 minutos, una cosa así.
0: O sea que digamos que encima tienes ese tipo de ventajas de, de poder sí. irte a comprar incluso electrónica a España y, y, y te, te aplica lo mismo. Totalmente. Tú ten en cuenta.
1: Yo el, el ordenador del, desde el que te estoy hablando, el móvil, eh, claro, antiguamente la gente venía a, a Andorra desde España porque la electrónica era más barata
0: y ahora los andorranos
1: vamos a España porque eh, nos ahorramos el, el IVA de cualquier cosa, aunque sea para uso personal y no sea para uso profesional de, de la empresa, lo cual es una ventaja brutal, incluso muebles para tu casa, o sea, cualquier cosa que te estés imaginando. O sea, tú vas a Ikea, acreditas tu condición de residente fiscal en Andorra y te devuelve el IVA.
0: Estaba pensando que cómo sí. somos que no nos es suficiente ni tener un 4,5% de IVA que, nos... <risa> que hacemos 20 minutos de trayectos si hace falta para, para ahorrar para tener un 0% de IVA eh, pero es así o sea es que somos así no es, es, es la, esa supervivencia esa la naturaleza eh, perfecto. Bueno, como dice
1: el joker ¿verdad? que te corte lunático ¿Sí? esto no se trata de dinero se trata de mandar un mensaje <risa>
0: Pues pues sí, mira, el, el Joker ahí, ahí está muy acertado. Eh, te he colado una segunda pregunta en, en, en esa anterior, que es, um, tú que ya llevas siete años, ¿no? Eh, ¿Qué uh -huh. es lo mejor y lo peor de vivir en Andorra?
1: Ah, sí, perdona, que se me ha ido. Pues mira, eh, para mí lo mejor de vivir en Andorra es que, y más últimamente que en Andorra, o sea, la comunidad de emprendedores que se está creando, o sea, es brutal al final. El hecho de fijar una, una baja fiscalidad te atrae perfiles muy atractivos. Evidentemente que en términos cuantitativos, ¿no? si me dices, es que en Madrid, pues o sea, hay yo qué sé, 4 o 5 millones de personas, el perfil es mucho más atractivo. Sí, sí, claro, pero igual para contactar entre ellos no lo tienes, o sea, para contactar con ellos no lo tienes tan fácil,
0: pues como si estás en,
1: en Andorra, que al final, pues... Todos más o menos nos conocemos y a mí este ambiente de, yo que sé, pues que tú tengas una duda a nivel yo que sé, pues, eh, empresarial o de utilizar un plugin o un programa y que sepas con quién dar o con, dar con una persona que te pueda ayudar en tu proyecto porque ya ha estado allí y pues va un poquito por delante tuya y te puede decir, no, pues mira, eh, tira por aquí, utiliza esto, haz esto. pues Para mí eso es algo que no se paga con, con dinero, ¿no? Eh, para mí lo mejor sería esto, ¿no? La, la comunidad, evidentemente, la, la fiscalidad, la naturaleza. Ten en cuenta que en Andorra, eh, hay la estación grande de, de esquí, tiene 220 kilómetros esquiables. O sea, es una, una barbaridad, que es que no te lo haces. Y luego, eh, por otro lado, la parte negativa eh, diría que el, el acceso al, al país porque claro es por carretera o coche o autobús no hay estación de tren a día de hoy no hay aeropuerto aunque está en el aire que si hay, se inaugurará un aeropuerto en, en la suburbia en el pueblo este que te he comentado bueno este aeropuerto ya existe lo que pasa es que no están operando al menos a día de hoy aviones comerciales se quieren Sí, eso es. Se quiere impulsar. El gobierno de Andorra, pues, evidentemente quiere invertir en que esto se produzca, pues, para acercar más Andorra a Europa. Pero, claro, por la orografía del, del terreno y tal, pues, a día de hoy el acceso es eh, por carretera y aeropuerto no hay, porque es un país muy pequeño, ¿no? Eh, te quería comentar otra cosa y ahora sí me ha ido
0: el santo al cielo. ¿De la parte eh, mala de, de vivir en Andorra? sí. Sí, creo que tenía que ver con el
1: tema de las, las comunicaciones y tal. Ahora se me ha santo al cielo. Bueno. Pero sí, sí. Ay, qué rabia. Estas cosas. Bueno. Ah, sí. Eh, no, no, no. Era una curiosidad que, que te quería comentar así. Mira, que eh, a nivel de, de comunicaciones, tú ten en cuenta que espero que no me vaya de la fecha porque hace poco lo leí en un libro de historia. Hasta 1933, o sea, hace cuatro días, la carretera entre Andorra y la Seu no existía. O sea, se accedía con mula, como,
0: como que dice,
1: además tal cual. Entonces, eh, claro, sí que es un país que pues, eh, viene de una cultura pues, muy, muy rural, y esto es algo pues, que no se puede eh, obviar, es algo que es así, pero que con relativa rapidez se está adaptando a los, a los nuevos tiempos. Por ejemplo, eh, Andorra, allá donde vivas, aunque vivas en una casa perdida en la montaña, tú vas a tener tu conexión de fibra óptica a 300 megabytes por segundo, la más básica, y creo que es 700 la más, la, la más rápida. ¿no? Y luego, por sacarte otra, otra nota negativa de, de Andorra, eh, diría los eventos, en el sentido de espectáculos. Claro, no tienes la oferta cultural de ocio que puedes tener en una, en una gran ciudad. ¿no? También es verdad que ahora, pues, con todo el tema de la pandemia y tal, eh, pues la oferta cultural es más bien escasa, ¿no? porque no puede haber pues, aglomeraciones de personas y tal, pero yo sí que es algo que he echado en falta ¿no? aquí en Andorra.
0: Hmm. Pues eh, bueno, yo creo que, que ha quedado esta charla como una, una, una imagen, ¿no? Un, una pequeña degustación de eh, impuestos y de vivir, de cómo es vivir en Andorra, eh, mm -hmm. bastante general y bastante interesante. Yo creo que se ha desmitificado un poco Andorra. O sea, está bien, obviamente tienes un 10%. Eh, hay partes, digamos, que. Mm, que, bueno, filtran el tipo de gente que puede aspirar a, a estar en Andorra. Y, uh -huh. y por ejemplo, me, me ha sorprendido lo de los autónomos de, de 470, ¿no? Que venía, uh -huh. venía yo diciendo que creo que por ahí se equipararían con Andorra, eh, los, los de España, lo, el número que he, visto, que he visto yo por ahí corriendo. Y sí, sí. que digamos que no todo es oro lo que reluce, y que es importante entender ¿no? y sobre todo para todas estas críticas de paraíso fiscal pues bueno eh, que sirva este documento para entender las partes buenas y las partes eh, no tan buenas aún así, quien ha estado en Andorra sabe que es un país genial con una calidad en los espacios, en la naturaleza en eh, quien le gusta el, depo el deporte, el trekking y todo esto pues, y el esquí obviamente, pues tiene uh -huh. para aburrir, así que puede acabar siendo, como tú bien has dicho ahora que todos los trabajos se están virtualizando y que estoy viendo por ejemplo vecinos que se vienen a vivir a Barcelona que son alemanes y que dicen, no, no, es que yo trabajo para Alemania pero me puedo venir a vivir a, a donde quiera de, 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 del mundo, ¿no? porque ahora va, ya todo es virtual, eh, pues eso, puede haber gente que diga, mira, no, me voy a Andorra porque me gusta todo esto y aparte me aprovecho de, de esas características uh, fiscales. Eh, José, muchas gracias por este ratito y, y nada, eh, estamos en contacto, te escribiré para saber qué tal ha ido esa charla que tienes pendiente.
1: Esperemos que bien. Muchísimas gracias a ti por la invitación y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
0: Igualmente. Un saludo.